0: de
4: vivir,
5: mi vida. Y así iniciamos este dedo en la llaga de este jueves 26, 29. Ay, yo 26, ya me estoy regresando al pasado. El 29 de junio del 2023. No, no retrases la no, quincena. No, verdad, no. Pues, ay, sí, eso es cierto. Hoy, mañana. mañana. Oigan, y estamos escuchando a Mercedes Sosa con Lila Downs. Esta canción maravillosa Que se llama Razón de Vivir wow. Y quién no ha escuchado a Mercedes Sosa Esta a, eh, a cantante, compositora argentina Que nació en Tucumán, Argentina Y su canción esta maravillosa Samuel
6: Gracias a la vida
5: Que me ha dado tanto? Sin
6: duda alguna Y, y hay sigue. que
5: agradecer hay que sí, por todos los días a la vida. Así es. Porque nos, fíjate que le ponemos tanta atención y energía así a cosas que no se van a resolver. Así es. Y escuchaba el otro día a una persona diciendo y si pasa, tampoco pasa nada. Claro. Hay que vivir, hay que vivir cada minuto, tratar de llevar una vida dentro de lo decente, dentro de lo honrado, dentro de las buenas vibras y generar. Acciones positivas de amor hacia los seres humanos y hacia los animalitos
6: Sin duda, sin duda
5: Así que qué bonita canción esta razón de vivir Y Así en la es. voz de estas dos mujeres me wow. parece Impresionante Impresionante Bueno y este pues nos vamos a un resumen con el gran Un resumen noticioso con el gran Héctor Vieira
1: el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció al grupo que secuestró a los 16 funcionarios locales en Chiapas a que primero los liberen sin ninguna condición y se comprometió a que el gobierno estatal y federal investigarán el comportamiento de los tres servidores públicos señalados de corrupción. El mandatario informó en su conferencia matutina de este jueves que ya firmó un decreto para aumentar aranceles al maíz de importación, pues aseguró que con esta medida se garantizará que se adquiera el que se cosecha solo en México. López Obrador dijo que lo que se plantea es que no haya transgénicos en el país, así como proteger a quienes consumen de manera directa el maíz, como lo es para tortillas, tamales y demás usos. El presidente López Obrador aseguró que está preparado ante una eventual embestida jurídica o una campaña de desprestigio en su contra en la recta final de su mandato. Alfredo Higuera Bernal, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República, informó que a la fecha se han detenido a 26 personas y se investigan 100 denuncias por el fraude por 9.500 millones de pesos a Seguridad Alimentaria Mexicana Segalmex. Roberto Salcedo Aquino, secretario de la Función Pública, informó que en la primera fase de investigación al fraude a Segalmex, cuenta con 36 expedientes, en los cuales dará lugar a indagar para aclarar las faltas administrativas graves o probables hechos ilícitos que se convertirán en denuncias penales que serán presentadas a la Fiscalía. Con dos votos en contra y uno a favor, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral rechazó un proyecto que proponía frenar las giras y actos públicos de los aspirantes a coordinadores de la defensa de la Cuarta Transformación de Morena y sus aliados. Miles de personas, trabajadores y automovilistas se han visto afectados por los bloqueos simultáneos de maestros que laboran en el Estado de México en diversos puntos y salidas carreteras que exigen un pago desde 2022. Al menos 10 elementos de la Guardia Nacional resultaron lesionados, 5 de ellos de gravedad, tras la explosión de un coche bomba en la localidad del sauce de Villaseñor, en Celaya, Guanajuato. 3 de los 10 lesionados por las explosiones de polvorines ubicados en Zumpango y Tultepec, en el Estado de México, ocurridas el pasado martes, siguen hospitalizados, entre ellos una mujer y un varón, que se encuentran graves. Así lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad del Estado de México de los cinco cafetaleros detenidos y encarcelados en el penal de la toma en Amatlán de los Reyes en Veracruz fueron puestos en libertad la tarde de este miércoles después de una audiencia en la que su defensa solicitó un cambio de medidas cautelares
5: y regresados aquí al dedo en la llega son las 3 de la tarde con seis minutos y me acompaña ¿qué creen? ¿qué día es hoy? Yo ya había dicho que era 26 y me dice que no retrasé la quincena. <risa> ¿Quién creen que es? Hablando de números. Mi querido Samuel preto Hola,
6: Samuel. buenas tardes.
5: Oye, Sammy, pues, ¿qué te cuento? Bueno, pero tú tienes una información muy importante.
6: Oye, sí, fíjate que a, agregando a, a un poco, metiéndome a las funciones de nuestro eh, muy querido Héctor Vieira, eh, una información de, de última hora es que asesinaron en Michoacán a Hipólito Mora, él es ex líder de las autodefensas. Tú recordarás ¿Sí? cuando se dio eh, la más cruenta, que continúa, pero cuando se puso muy cruento el asunto este de la lucha entre los cárteles de la droga y, de, y los grupos del crimen organizado, él organizó varios grupos de autodefensa. Así es No Y los traía raya Para y los defender tenía.
5: sus propiedades Exacto. Y les iban a tirar muertos a sus ranchos Así A es. sus propiedades
6: Sí, entonces él en una forma de defensa Pues creó estos grupos de autodefensa Bueno, pues él resulta que fue asesinado Allí en La Ruana, eh, allá en Michoacán Y esto se da justamente Después de que se había denunciado Que él había estado recibiendo Durante días anteriores bastantes este eh, Pues amenazas de muerte ¿no? Que incluso pues él eh, había tenido Que estar con escoltas recientemente y de hecho hay que apuntar también que Hipólito eh, no es una persona nada más de esas que dijeron, ay vamos a agarrar pistolitas y ya no, es un empresario eh, pues que ha generado también fuentes de empleo Qué por allá terrible. por la zona y eso es muy, no muy malo
5: acaba, yo pensé que con el nuevo gobernador iba a acabar esta violencia, pero resulta que no, porque fíjate que después de, según testigos de escuchar estos disparos de una arma de gran calibre pues le prendieron después de matarlo, ¿Sí? le prendieron fuego a su camioneta. Así sería el rencor. Y qué raro que los guardaespaldas hayan permitido esto. Claro está muy raro como todas las cosas aquí raras como el caso de chapas de estas personas que fueron este secuestradas por un grupo de este de delincuentes dejaron a las mujeres nomás eso faltaba que también bueno, claro bueno qué te digo ya nomás ya, ya eso faltaba no sí por supuesto este y y, nos, y todavía no lo sueltan que porque quieren que suelte otro grupo armado a una cantante y que corran o sea con además con condiciones que corran a uh -huh. este a tres eh, funcionarios públicos de la policía estatal entonces híjole no bueno y, ya, yo te juro que a veces me di, me dicen yo creo que me, me dicen oye pero por qué no sacaste esta nota por qué, por qué o sea porque ya las están escuchando desde la mañana así es y, y es pura sangre, pura supuesto, balacera
6: Sin duda Pero tal vez un punto que eh, en el que Casi nunca nos eh, percatamos Pero que está siempre muy presente Es este que tú acabas de eh, Poner el dedo en la llaga de una manera clarísima Cómo la traición, cómo la corrupción claro. Cómo la descomposición social Hace que incluso Las buenas causas se deformen
5: Así es ¿no? sí. Y
6: entonces bueno la violencia termina Así siendo no mira, de Vivimos en un país
5: sumamente igual. Violento y no para la violencia dan cifras dan dicen que ya bajó por el otro lado sí reconocen que los feminicidios este han crecido la, el número de feminicidios pero no es, no pasa nada bueno, yo no quiero decir porque si no vamos a entrar en ese <risas> tema y me pongo, me empiezo a poner con angustia como claro. todas las madres en este país. Por supuesto. Sufrimos de angustia por nuestros hijos. Claro. En fin, pero te cuento otra porque tengo en la línea Karina García, corresponsal del Heraldo Media Group en Oaxaca. Karina, el gobierno toma el control del Museo de Arte Contemporánea, Contemporáneo de Oaxaca. Qué terrible, el MACO.
0: Así es.
5: Pues efectivamente así es,
7: pero déjame comentarte que esto sucedió luego de 30 años de permanecer en Comodato en manos de la Asociación Civil Amigos del Mago que es que el museo pues eh, tenía una serie de irregularidades en su administración entre ellas, imagínense la renta del inmueble para fiestas particulares, la falta de transparencia de los recursos que anualmente recibía y además de por medio pues la figura legal, los integrantes de esta asociación se hicieron de propiedades de cuantiosa valía, pues ya conoce el gobierno del estado y es que desde 1992 era administrado por la Asociación Civil Amigos del MACO, que por decisión del exgobernador Eladio Ramírez López, se firmó un acuerdo de colaboración. Posteriormente, en 1995, en el sexenio de Diodoro Carrasco Altamirano, se firmó un contrato de comodato. ...con esta asociación... ...y pues bueno el miércoles pasado... ...finalmente la profetería jurídica... ...del gobierno de Oaxaca... ...ingresó a las instalaciones... ...para eh, poner un orden... ...dijeron ellos... y evitar que este inmueble... ...pues sea utilizado... ...para fiestas particulares... ...y pues bueno... ...ya el museo de arte contemporáneo... ...regresó a manos
5: del gobierno... ...de Oaxaca... Muchas gracias, Karina García, corresponsal del Herado Media Group en Oaxaca. O sea, la sociedad civil no hay manera. También se quejan que luego el presidente Andrés Manuel López Obrador les echa sus golpes a la sociedad civil. Y vemos que aquí hacían fiestas en el uh -huh. museo. Claro. Que todo mundo, quienes hemos ido a Oaxaca, lo conocemos, sí. Este estaba incomodado precisamente para que de ahí se pagaran sueldos se pues se siguiera desarrollando la cultura en Oaxaca y resulta que no, que servía de, este, de botín para las personas que lo administraban. Pues
6: imagínate, dice en nuestra compañera corresponsal que buena parte de los miembros de ese patronato o de esa asociación ahora pues tienen grandes casas y propiedades, ¿no? Ahora, lo malo no es que hagan fiestas en los museos, eso es común, eso pasa en todos los lugares, okay. ¿no? Lo malo está en que no declaraban y no tenían
5: 10 no años que no existe un acta de asamblea por parte de la asociación civil, amigos del maco, o claro. sea. No manchen, perdón Por supuesto, o sea, a ver, nunca mejor dicho Bueno, a ver, y tenemos a Giovanni Vázquez, consejero jurídico del gobierno de Oaxaca Do, este, Licenciado, muy buenas tardes, ¿cómo está?
3: Buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad No, de al contrario, es con indignación
5: audio. la que tenemos Y todos los que hemos visitado este museo, que además nos enorgullece Fíjese
3: que fue uno de los motivos por los cuales el gobernador del estado, Salomón Jara, pues dio la indicación de comenzar a recuperar la rectoría en estos espacios públicos con la finalidad de que se extienden a ese mismo fin, pero que haya claridad, que haya transparencia. También el Museo Rufino Tamayo fue recuperado ya. El Museo Frisel de Oaxaca, que está en Mitla, y que también están invitados próximamente a, a verlo porque estaba cerrado. Entonces, se ha rescatado también por gobierno del estado, hay inversión de IPAC, en esta, y del de, Instituto Nacional de Historia a través del imbal en el Museo Rufino Taballo. Y bueno, ayer pues se tomó una determinación jurídica, se comunicó y se notificó formalmente ante presencia de notarios eh, la rescisión de ese contrato de comodato por causales jurídicas que se actualizaban. Ya no se cumplía con el fin de ese acto jurídico, se había convertido prácticamente... En un monopolio de una sola persona. Un monopolio y un de,
5: botín, yo lo digo, no lo dice usted.
3: Claro. Y <risa> le digo además, le doy otro dato que no que no tenían, pero el gobierno del Estado en administraciones anteriores estuvo dando al año entre 4 y 5 millones de pesos por ejercicio fiscal a esa misma asociación, <risa> supuestamente para administrar el MACO. Y, 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 la, y, y hacían fiestas ahí
5: y, no cobr y que y, cobraban. ¿Y dónde está ese dinero? Ese dinero. Y, y
3: ahorita. Hay una decena de demandas de trabajadores también, que está por salir un laudo. Lo más seguro es que sea condenatorio por lo que hemos estado escuchando, viendo, en contra de la asociación civil. Entonces nosotros, como representantes legales del gobierno del Estado, tomamos una determinación de salvaguardar el patrimonio de los oaxaqueños. No sea que después se inmiscuyera en un conflicto legal, tanto el patrimonio, la colección, la obra, lo que hay ahí. La asociación civil debe responder por sus obligaciones y por los tratos que hizo con los ex trabajadores. Y además yo revisaría
5: por... las obras, ¿eh? No vayas a resultar que vaya a salir como la de Los Pinos, que después desaparecieron. No,
3: se está en este, ayer se terminó casi a medianoche una diligencia, hicimos también una información al respecto, porque estuvimos con los notarios haciendo el inventario, asistido también por un perito que designó la Secretaría de Cultura, y que empezó a revisar también la obra y pudimos ver lastimosamente que no está la obra completa ¡Válgame! están tratando de justificar están cosa? tratando de justificar de que está en otra bodega, que está en otro espacio vamos no, bueno. nosotros a hacer la búsqueda de esta de esta obra hay colecciones muy valiosas unas colecciones, bueno invaluables, por decir, vamos. y que son del patrimonio de los oaxaqueños que ya los Entonces, pagó nosotros...
5: el, eh, los ciudadanos oaxaqueños y las ciudadanas
3: y, y también les comento, hay obra de artistas que pagaron sus impuestos ante el SAT, donaron esa obra con obra, pero para que se destinara al MACO. También tenemos nosotros esos documentos y vamos a ver dónde están las obras. No, Porque, bueno. Entonces, una
6: una carambola de corrupción de, de varias bandas, ¿no? Eh, primero el asunto de que recibían bueno, ver, este subvención del gobierno... Y quién sabe dónde quedaba el dinero. Luego que hacían eventos propios, privados también para, según esto, eh, allegarse de más recursos y tampoco estaban declarados y por supuesto hoy se sabe que iban a dar a sus bolsillos. Luego no pagaban sueldos y si esto no es suficiente, entonces también las obras inconclusas.
5: Qué bárbaro. Y
3: eh, les comento que ayer la Consejería Jurídica entabló ya comunicación con la Auditoría eh, Superior del Estado con la finalidad de que sepan que vamos a presentar una denuncia por situación excepcional con el objeto de que se fiscalicen los recursos no nada más por el principio de anualidad, sino también por los anteriores ejercicios fiscales hasta donde permita la ley, porque es importante que se sepan en dónde quedaron los millones de pesos del recurso público, del recurso del pueblo de Oaxaca, que se le dio a esa asociación y que, bueno, no pagaba a trabajadores, no hacía un correcto mantenimiento claro. y todavía tenía otro tipo de ingresos. Y es justo y es transparente, y que no se vea como un acto de revancha ni de no, venganza. Bueno, ni ni a producto.
5: ver, y yo le quiero hacer esta pregunta, pero si sí van a llegar al fondo, este Giovanni Vázquez, consejero jurídico del gobierno de Oaxaca, porque luego, pues como son artistas famosos, quienes estaban en esta, en esta asociación Amigos del Maco, pues ahí pasa porque pasa y porque tienen relaciones y no te metas con mi cuate y ahí queda y se hacen mientras millonarios porque cada obra debe de costar un dineral que le pertenece al pueblo de Oaxaca.
3: Pues sí, desde luego que vamos a ir a fondo, ¿no? Ahora entendemos por qué en su momento el maestro Francisco Toledo se separó de esto digo sorpresivamente se separó y mucha gente que conocemos en Oaxaca interesada por la cultura se separó y dejó y se quedó prácticamente un monopolio, ellos le llamaban un triunvirato primero. hay tres personas regenteando y luego se pelearon entre ellas y terminó este pintor Rubén Leiva, yo la verdad no lo conozco. Este, no sé y José si Luis Bustamante famoso. del
5: Valle también.
3: Y José Luis Bustamante del Valle, en efecto, que tiene un inmueble despachando como una oficina privada, lo que nos han denunciado los trabajadores y que fue comprado con recursos del maco y en un lugar privilegiado, un lugar bonito en el centro histórico y pues Esperemos que tengan las cuentas muy listas para explicarle al pueblo de Oaxaca y sobre todo a las autoridades fiscalizadoras, pero el compromiso de la consejería jurídica es llegar a fondo en este tema, porque es muy importante, de eso se trata también eh, la transparencia que nosotros hemos anunciado y es una promesa que el gobernador hizo antes. Y hoy pues hemos estado dando resultados en ese, en ese aspecto.
5: Pues muchas gracias, Giovanni Vázquez, consejero jurídico del gobierno de Oaxaca. Muchas gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. ¿Cómo ves, Samuel, contra... esto?
6: Pues ahora esperemos que no suceda como en otros casos, en que resulta que pasan meses y no hay ni un detenido, no hay nadie rindiendo cuentas y no haya nadie este, esclareciendo realmente lo que está sucediendo, ¿no?
5: Bueno, vámonos rápidamente por que fíjate que comuneros de San Miguel aquí la desconocieron al representante de la Secretaría de Gobernación, Ignacio Ocampo Barrueta, como mediador en el conflicto que sostienen desde enero pasado con la minera transnacional Ternium. Luego de la desaparición del líder comunal Antonio Díaz Valencia y del abogado defensor de derechos humanos Ricardo Arturo Lagunes Gasca, don Arturo Lagunes Moreno, padre de Ricardo Lagunes, activista de desaparecido en Michoacán. ¿Qué le, qué pasó, don Arturo? ¿Qué le dijeron? ¿Por qué lo desconocieron?
4: Mire, Adriana, gracias por la atención de la entrevista. Eh, esta situación surge a raíz de que precisamente mi hijo Ricardo Lagunes, como abogado y el profesor Antonio Díaz, como líder comunal del grupo mayoritario, pues no tenemos ninguna noticia hasta la fecha de su paradero. Y por otro lado, el, el licenciado Ignacio Campo, que había sido... Pues se le había solicitado a los comuneros, le habían solicitado su intermediación para, para agilizar los trámites que ya se venían dando con las gestiones de mi hijo Ricardo y de don Antonio como líder mayoritario. Entonces, al... En las últimas semanas se han venido dando una serie de situaciones eh, en las que se siguen polarizando las cosas, ahí entre, entre la mina, los comuneros, el grupo minoritario, y se han generado una serie de confusión en cuanto a que hasta el gobernador recientemente hizo una declaración ahí de que ya están por abrir la mina, ¿no? y entonces eso ha generado una desinformación y, y una eh, confrontación precisamente con, con la misma gente de la comunidad en cuanto a, al manejo de la información en la que pareciera que lo único que importa es el que se abra la mina sin tomar en cuenta los hechos que ge generaron este problema, claro. como fue la desaparición de mi hijo Ricardo y del profesor Antonio.
5: Don Ignacio, sí. eh, don Arturo Lagunes, eh, ciertamente no han aparecido ni Ricardo Arturo Lagunes ni Antonio Díaz Valencia. La intermediación de la, del delegado de la Secretaría de Gobernación, ¿qué les dice Ignacio Campo Barrueta? ¿Dónde está su hijo?
4: No tenemos ninguna noticia, no hay ningún indicio, el más mínimo, no nos da tampoco ninguna información, pareciera que lo único que les importa es abrir la mina. Sí, junto con o el sea, gobernador. O sea, que haya
5: impunidad. La empresa Eternium, ¿qué les dice, don Arturo? La
4: empresa Ternium, eh, lo único que ha hecho en dos ocasiones, mandar mensajes, eh, lamentando el hecho de la desaparición de mi hijo y de don Antonio, pero jamás se ha acercado a, a, a buscar una solución de cómo encontrar, pues ellos tienen dos los poderes y la influencia claro. desde las autoridades hasta con los poderes fácticos que existen en esa región y no se ha hecho nada.
5: Bueno, cuando empezamos con este, cuando conocimos de esta desaparición de su hijo y de, el, el, de don Antonio Díaz Valencia, comentamos aquí en el dedo en la llaga que habían sido amenazados por, por empleados de la, empresa, de la empresa Ternium. ¿Es así, don Arturo Lagunes?
4: Así es, lo han comentado los comuneros que estuvieron presentes en esa asamblea que fue el 13 de diciembre. Ellos escucharon y comentaron. Claro que todo eso queda con anonimato por seguridad. ¿sí? Pero sí, así los comentaron, escucharon varios de ellos las amenazas de que fueron objeto mi hijo Ricardo y don Antonio. Y después después a, los, de a, los, a
5: la semana desaparecieron o a la a, al mes al mes al mes
4: sí Gravísimo. al mes sí 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 o sea eh, y de hecho ha sido una ola de violencia tremenda no eh, hasta la fecha no hemos eh, podido tener ninguna información de ninguna de las instancias ni de las comisiones de búsqueda estatales ni federales y no hemos podido tener ninguna información al respecto de su paradero.
5: Pues vamos a estar muy pendientes de este tema, don Arturo Lagunes Moreno, padre de Ricardo Lagunes, activista desaparecido en Michoacán. Gracias por tomarnos la llamada.
4: Estamos a la orden y muy agradecidos por su atención. Bueno, y me da
5: muchísimo gusto porque aquí en la cabina de radio tenemos nada más y nada menos que a los jóvenes estudiantes de la preparatoria de la Universidad Panamericana. Y los voy a invitar a que pasen porque aquí en El Dedo en la llaga escuchamos siempre a los jóvenes, a las nuevas generaciones que van a cambiar este país. Nos vamos a ir a un corte comercial y regresamos con los... Jóvenes estudiantes de la preparatoria de la UPC. Claro,
0: oh de amor mi guía. Razón de vivir mi vida.
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
7: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55
5: 25 44 33 34 o 55 25 02 21
0: 04. Buenas tardes, estamos aquí de regreso en el dedo en la llaga de El Heraldo de México con Adriana Delgado y Samuel Prieto. También hoy aquí tenemos de invitados a Samantha Frías, José Manuel Delgado y a Sariux. Yo soy Bernardo Ochoa y me escuchas a través de El Heraldo Radio.
8: Y bueno, y eh, a todos quiero
5: preguntarles: ¿y ustedes qué harían con su reparto de utilidades? Para eso tenemos este audio. Que trabaja en medio, Y volvemos aquí
8: en el Heraldo Radio, mucho gusto, yo soy Samantha Frías y estamos aquí todos los que venimos al curso de Experience, eh, todos estamos interesados en la comunicación y ahorita los dejo con mi compañero José Manuel.
9: Hola, ¿qué tal? Soy José Manuel Delgado y bueno, este, pues le vamos a contar un poco de... Ya que venimos al Heraldo, ¿no? Este, Nosotros estamos interesados en todo este tema de comunicación y la verdad es una experiencia increíble para nosotros el estar aquí, el ver eh, las cámaras, eh, también este, toda la metodología que hay eh, dentro de estas dentro de estas instalaciones y la verdad es una experiencia muy enriquecedora este y pues la verdad eh, lo estamos disfrutando muchísimo eh, y pues... Muchas gracias por, por esta oportunidad. Te, te toca, Bernie. Muchas gracias,
0: José Manuel. Aquí, como dijo nuestra compañera Samantha, este, venimos del curso Experience de la Universidad Panamericana aquí en la Ciudad de México. Para los que no sepan, la Universidad Panamericana es una universidad privada especializada en ciencias humanidades y muchas otras carreras, ¿cuál es el objetivo de este curso? Nosotros venimos de escuelas de todo el país principalmente de la Ciudad de México obviamente con el objetivo de saber a qué queremos dedicarnos profesionalmente ¿no? y como dijo aquí nuestro compañero José Manuel, los que estamos hoy aquí hablando en la radio del de Heraldo de México, somos los que estamos más enfocados hacia la comunicación y pues por eso nos están oyendo el día de hoy, ahora me gustaría preguntarle a alguno de ustedes si, que les gusta más trabajar en la radio, en la tele o en lo escrito
5: ya me quitó la chamba <risa> a ver, a tus, inviten a sus compañeros este, ¿Quién? alguien quiere pasar el micrófono es de ustedes o es de los jóvenes el micrófono hoy sí. A bueno, yo ¿no? platíquenos qué están haciendo, qué ven, qué no. sienten de estar aquí en el Heraldo Media Group. ¡Bravo! ¡Yay!
8: Hola, bueno, yo soy Regina Sandoval y me llama mucho la atención todo lo que nos han explicado hoy, en especialmente la parte de radio, y siento que esta es una experiencia única, no solo porque convivimos con más personas que tienen las mismas dudas y de la misma edad, sino porque nos explican cómo es el trabajo día a día y es una experiencia que siempre la voy a tener presente.
9: Bueno, mi nombre es César Parra y pues no puedo hacer... Nada más que recomendarles que se inscriban a este curso La verdad es que es muy padre, puedes conocer muchas carreras Y pues aquí nos tienen a nosotros, ¿no? ¿Quién lo diría que estaríamos grabando en el radio?
5: No, estás en vivo, en vivo, te está escuchando todo el país bueno, en vivo. Ay,
6: No es que queramos ponerte nervioso Pero te está escuchando el país de costa a costa, de frontera a frontera Sur de Estados Unidos y algunos países de Centroamérica No, pues, mejor aún
9: a
5: ver, yo veo muchas mujeres aquí por, A ver, platíquenme Platíquenme qué esperan de este curso Qué esperan de esta visita Aquí al Heraldo Media Group Ceci. Ceci
8: Ah, bueno, yo soy Cecilia Pérez Creo que lo que espero de este curso Pues fue como orientarme más Hacia lo que quiero estudiar Y creo que justo esta experiencia de Heraldo Está siendo pues Muy increíble yo en, llegué a grabar podcast En este, una cabina de radio de mi escuela Entonces creo que ahorita Estar en el radio en vivo es como No sé, muy impactante No estoy segura todavía si me gustaría dedicarme
5: a la comunicación Pero creo que esta experiencia pues Me orienta para saber si sí si quiero esto Muy bien, a ver ¿Quién más? Acuérdense que el tiempo de radio Es inmediato, no se puede quedar eh, sin, sin estar este, Informando o comunicando A ver, rápidamente Hola, yo soy Sara Flores igual soy de la
8: Universidad Panamericana y la verdad es que sí me está gustando muchísimo este curso como mis compañeros le decían la verdad es que sí les recomiendo muchísimo por si o sea, quieren saber qué estudiar o si están dudosos, creo que 100% yo sí me metería a comunicación y más porque nos dieron esta oportunidad de venir al Heraldo y de conocer a muchísima gente y de conocer todo lo que hacen y también justo conoces a mucha gente, entonces siento que está súper padre para que cada uno conozca lo que más le
5: gusta porque hay muchísimas cosas que puedes hacer. Ahora, ¿qué, ¿cuál es el valor para ustedes de informar y comunicar en estos tiempos? ¿Alguien que me lo diga?
0: ¿Tú? Pues buenas tardes, aquí Alfredo Soto y simplemente aquí recomendarles el curso Experience, invitarlos a que se unan a la familia UP, ya que ha sido una experiencia increíblemente motivadora y... El, y nos da muchísimos valores, en especialmente el de la perseverancia oh. Oigan, cuénten,
6: cuéntenos, ¿cómo los chorreó Heriberto? ¿Qué les dijo? no Porque a, aquí hay canal de televisión que está aquí junto, esta es la cabina de radio y enfrente pues ya que en el piso de arriba tenemos el periódico, o sea, somos un, una plataforma multimedia muy amplia Por cierto, somos la más vista en internet también Entonces cuéntenos, ¿qué les ha parecido y qué vieron?
7: La
8: verdad está súper padre que tienen demasiadas plataformas y la verdad es que son muy profesionales en todas, o sea, desde el periódico hasta la tele, en todos son súper profesionales y, o sea, me encanta cómo como llevan todo, la información que dan, pues, 100% certera y que... Muchas gracias por abrirse con nosotros y porque nos están dando espacios justo a los jóvenes que pues próximamente nosotros vamos a estar estudiando tal vez justo comunicación y pues vamos a estar tal vez aquí con ustedes informándoles cosas. Entonces, muchas gracias por esta oportunidad que nos dieron. Y todo está muy padre, la verdad, siguen escuchando
5: el Heraldo. <risa> bueno, además ahí es del periodismo, la comunicación implica un gran reto y una gran disciplina. E informarse siempre para decir las cosas que pasan, pero además de una manera eh, que sea accesible a todo mundo, que la pueda, eh, la pueda entender todo mundo y decir la verdad. Nunca se les olvide eso, decir siempre la verdad, porque nosotros nos debemos a la ciudadanía, a aquellos que nos escuchan.
6: Sí, por supuesto. Y la verdad no solamente es eh, decir las cosas tal cual pasaron, porque pues de repente la, el concepto de verdad es complicado, ¿no? Uh -huh. Pero algo que sí nos enseña mucho esta esta profesión o este oficio es hablar con absoluta precisión, uh -huh. ¿no? Cuánto cuántos muertos fueron. ¿Cuántos millones se volaron? ¿Eh? ¿Cuántas personas están involucradas? ¿Por qué? Porque eso, primero, dimensiona las cosas y, segundo, permite que no se convierta en un teléfono descompuesto. Una gran diferencia entre los medios profesionales, entre los que somos periodistas y, y las redes sociales, por ejemplo, es que nosotros no tenemos permiso de crear rumores, ni de, hace, de, ni de dar fake news, ni de suponer sin tener bases, ¿no? Entonces, aguas con eso. Es bien divertido, es bien apasionante, pero es una gran responsabilidad.
5: Así es. A ver, ¿cómo se comunica ahora?
9: Ah, pues, este, por ejemplo, nosotros que somos ya los jóvenes de México, eh, pues, pues ahorita es mucho eh, las redes sociales, ¿no? Todo esto de TikTok, Instagram, este, Twitter, que, por ejemplo, ahí van muchas, muchas cosas que están en tendencia. Y, pues, la verdad, este, pero, por ejemplo no está todo esto o sea no está la información no sabes por ejemplo si es tal influencer te está dando la información totalmente veraz sí. y, y este y transparente no entonces por ejemplo yo este desde antes ya seguía al heraldo porque me interesa todo este tema de, este, de negocios que es mucho de lo que de lo que este, imparten entonces sí está muy interesante como ver que está o sea, que está en ti Toda esta cantidad de información y tú puedes escoger qué tipo de, de información tienes, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es la que escoges y cuál es tu preferencia?
5: Y además, pues, personas profesionales como ustedes que van a estudiar esta carrera que es maravillosa y como, lo repi como repito, es una carrera que requiere gran disciplina. Todos los días informarse, todos los días comunicar, pero de, mo de manera certera. ¿Sí? esto es muy importante porque por ganarse un auditorio o ganarse un aplauso a veces muchas personas dicen lo que no es sí, y eso les da una carrera muy corta en el periodismo es mejor informar, ese es nuestra nuestro compromiso con la ciudadanía y sobre todo el compromiso del Heraldo Media Group ¿quién más? ¿alguien que quiera participar? ¿ya? bueno pues a ver Samuel a ver, pero ahora Samuel que es un gran, un gran periodista financiero, nos va a tocar puntos muy importantes de economía y finanzas, Samuel.
6: <risa> ok, venga. Economía del terror. Eh, pues sí, vaya que hoy sí, hoy sí tenemos terror. Eh, fíjense que... El, tal vez la noticia más importante económicamente, al, el, hablando el día de hoy eh, tiene que ver con Segalmex usted sabe, esa empresa Seguridad Alimentaria Mexicana eh, que fue creada al inicio de este gobierno y eh, fue, digamos la sucesora de la Conasupo del Liconza, de estas empresas que se dedicaban a distribuir alimentos particularmente entre las clases más desfavorecidas y a las eh, zonas rurales del país. ¿Por qué eh, Segalmex hoy está haciendo noticia? Bueno, porque por primera vez hoy en en la mañanera, en la conferencia que da el presidente todas las mañanas, eh, él admitió que tal vez ese es el caso de eh, corrupción más escandaloso de todo su gobierno. Eh, la cifra, sin embargo, eh, la matizaron. Y, y no la matizaron desde el punto de vista De que esté, digamos, maquillado O, o desde, desde ese punto de vista sino Ustedes saben, de repente sucede Que las investigaciones periodísticas Dicen un número y entonces los políticos Dicen, bueno, sí, sí es escandaloso, Pero no es para tanto, ¿no? La cifra que se había eh, eh, hecho pública A partir de las auditorías De la eh, Auditoría Superior de la Federación Era de 15 mil millones de pesos El gobierno federal dice, no, son 9.500 mil 500 millones No, pero millones, el presidente ¿no?
5: lo aceptó El presidente Andrés Manuel López Obrador por primera vez en todo su sexenio, o te falta un año, aceptó públicamente que sí hay un desvío de recursos en Segalmés y que hay Así actos es. de corrupción.
6: Sin duda, sin duda. Son 9.500 millones, que bueno, para darnos una idea, los que ellos aceptan, que para darnos una idea es la misma cantidad de la llamada estafa maestra del gobierno anterior, recordarás. Eh, y bueno. ¿Qué significa esto? Significa básicamente 100 denuncias, 32 carpetas de investigación abiertas por parte de la Fiscalía General de la República, hay 44 órdenes de aprehensión, pero de estas solamente 26 personas están detenidas y actualmente sometidas a proceso. Ahora, ¿qué dice la Secretaría de la Función Pública? Bueno, ellos dicen que hay 69 denuncias por un total de 4.900 millones de pesos, y los otros eh, 6.000 millones fueron señalados este, por la eh, Auditoría superior de la federación ahora eh, ¿por qué hay una eh, diferencia sustancial de 15 mil millones que había eh, dicho la auditoría con respecto a 9 mil que eh, por ahora acredita el gobierno es simple eh, la revisión del gobierno federal solamente abarca eh, los años de 2019-2020 y 2021. y la Auditoría Superior de la Federación también acredita ya 2022. Es decir, que todavía revisando los estados contables se van a seguir encontrando irregularidades. Y eso es pues bastante complicado, considerando además que pues, se trata de un fraude que tiene mucho que ver también con toda una maraña de funcionarios que estuvieron eh, coludidos eh, en términos institucionales para poder realizar un movimiento de dinero así de grande. No se puede entender de otra manera. Y algo que salta mucho a la luz es que... Ignacio Valle, el director de Segalmex, cuando todo esto sucedió, no solamente no está sometido a procesos, sino que sigue siendo funcionario público. Es actualmente el director del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal que depende de la Secretaría ah, de Gobernación.
5: Ahora te quiero comentar esto porque la Secretaría de la Función Pública informó sobre el estado de las observaciones a Segalmex, Liconza uh y -huh. Liconza, y el secretario Roberto Salcedo Aquino, precisa que no pueden ser consideradas daños patrimoniales, hasta que no se agosten las instancias para su aclaración. Así es. Las evidencias adicionales aportadas por tres instituciones se analizan caso por caso para esclarecer el motivo de las observaciones. La Secretaría, la Secretaría de la Función Pública ha recibido información de dos mil millones de pesos de los seis mil millones de pesos observados en 2019 y 2020 y, a la, a, del, y la Auditoría Superior de la Federación se han proporcionado evidencias sobre lo pendiente por atender. Las observaciones determinadas en la cuenta pública 2021 corresponden a un proceso diferente que aún no concluye. Así sí, es. ok, estoy de acuerdo, y esto qué bueno que lo aclara el secretario Roberto Salcedo. Y claro. qué interesante que hoy el presidente sí le puso el dedo en la llaga en este punto, y claro. que finalmente están tomando ya acciones.
6: Sí, sin duda. Y fíjate que... Uh, eh, Revisando los antecedentes de todo este de este asunto Porque particularmente en la edición Empresa del Heraldo de México En, do, la, en donde tú escribes una columna los miércoles Le has estado dando puntual seguimiento Entonces, me permití si, Por si, favor si, si me permites, pues re remitirme un poco A tu propia investigación Ajá. No, El 17 de mayo tú misma eh, pusiste Que eh, hay un funcionario Clave en todo este asunto Que no está detenido Y es René Gavira Segreste director de, de Administración de Finanzas es? Él fue avisado eh, pues, por sus cómplices de que iba a ser detenido, se escapó a Estados Unidos, cruzó por la frontera norte mexicana y ahora es buscado por la Interpol en 194 no, bueno, países. Y además
5: este personaje de origen venezolano, Exactamente. que además es investigado por el FBI y que aparentemente hubo transacciones con Segalmex.
6: Sí, por supuesto. De hecho, las hubo. ¿No? Eh, es parte justamente de, de esta otra parte de la investigación que se necesita eh, esclarecer hay que recordar que Alex Saab este, pues fue detenido en África ¿no? Así de grande es eh, la red de corrupción Que él encabezada Y fue extraditado a Estados Unidos Y, y ahí pues fue clarificándose varias cosas Primero pues que este testaferro del gobernante Venezolano Nicolás Maduro Que también era un informante de la DEA Por lo tanto eso lo convertía en un doble agente Y ahora está ya detenido Todavía no sabemos bajo qué condiciones Considerando que eh, pues eh, Se puede convertir en un testigo clave Y eso eh, darle beneficios eh, Con respecto a su propia sentencia pero puede emitir mucha información que nos dé luz sobre qué, qué sucedió justamente con Segalmex. ¿no?
5: Así es, Samuel. Pues es, sin duda, es Ojalá se aclare todo si no va a ser el gran escándalo de corrupción del gobierno del de presidente Andrés Manuel López Obrador y eso sería terrible. Sin duda. Ver, Samuel, traes otro tema muy interesante porque el 28% de los empleados en riesgo de ser desplazados por la automatización.
6: Oye, sí. Y fíjate que eso está bastante interesante justamente porque, bueno, si algo ahora está, digamos, poniéndose muy en auge, tú lo sabes perfecto, es el asunto de la inteligencia artificial. Eso a una al hecho de que la mecatrónica, la robótica y todas estas... Eh ramas de la ingeniería están generando cada vez mayores este oportunidades para que la tecnología desplace buena parte del trabajo humano. Así es. Eh, lo interesante de este estudio es que estos este 28% de empleos que podrían estar desplazados por la eh, pues por la automatización eh, también muestran un mapa bastante dispar. ¿Quiénes no eh, serían tan desplazados? Pues evidentemente los creativos, eh, las personas que nos dedicamos un poco al asunto del, del lenguaje aunque también ya hay herramientas bueno, para hay ello. Bueno, hay herramientas etcétera. para
5: eso, o sea Así es. cualquier puede cualquiera puede dar este cómo se dice ese refrán bueno atole con el dedo y otra y también matar este poner un parche cómo va ese refrán se me acaba de ir es, Ay, bueno, la
6: verdad mmm.
5: tapar el sol con un dedo claro, y muchos ¿sí? otros
6: exacto que bueno como acabamos sí, de conversar pero
5: esta profesión precisa experiencia
6: precisa experiencia y, y conocimiento y humanidad, ¿no? y
5: humanidad. como Así lo habíamos
6: es. comentado con nuestros eh, queridos amigos jóvenes que nos visitaron hace unos minutos pues se trata oye, mucho de ética oye casi me quitan ¿no? la
5: chamba oye ¿quiste? sí, eh, no me
6: vayas a correr pronto pues, oh. <risa>
5: sí. y yo adelantándome a la quincena o atrasando, o atrasando la quincena, la
6: quincena no, bueno. imagínate no y ¿Cuáles son los empleos que más estarían en riesgo de la automatización? Bueno, no es muy difícil este entenderlo. Empeza, empieza, por supuesto, por la parte agrícola. ¿no? Hay Gracias. muchas máquinas que ya eh, se encargan de la producción de los alimentos, por ejemplo, y sobre todo también de lo que tiene que ver con la industria de la manufactura, no, la, la creación de autopartes, este tipo de cuestiones. Ahora, ¿debería darnos miedo esto? Fíjate que el ejemplo eh, más, eh, eh, digamos, claro de cómo podríamos ver esto esto como seres humanos y no aterrarnos al respecto es lo que sucede, por ejemplo, en Holanda. Eh, me permitió un poco como que tratar de estudiar ahí ese asunto. ¿Y sabes cuántos empleos en Holanda se han perdido en el campo? Ninguno. Y eso que es un país muy automatizado. ¿Cómo le hicieron? Bueno, ahora los trabajadores ya no están... En la siembra ya no están recogiendo, ya no están sembrando, ya no están abriendo la, la, la tierra, ya no están haciendo nada. Eso lo hacen las máquinas. Todos esos trabajadores dónde están? En el valor agregado, en el enlatado, en la conserva, en esas cosas que le dan a los productos agrícolas una, este, pues un valor agregado que además permite que se vendan, pues, con un mejor precio en el mercado internacional. Y eso también, por supuesto, significa que el trabajador debe estar más capacitado a ver, y es tener cierto, más estudios, porque
5: todo mundo cree que puede conser conservar su trabajo sin capacitarse y así como que ay ahí me la voy llevando no no? no perdón <risa> viene ahí hay una nueva generación como estos chavos que acaban de ver que tomaron el control de la sí, radio sí. y sí, eh, hicieron asalto. un programa <risa> Creo que el tema de la no capacitación, de no estudiar, de no prepararse Luego no se quejen claro. No se quejen si vienen otros jóvenes o vienen otras generaciones Con más capacitación, más conocimiento y te quitan tu chamba Por sí, eso por hay supuesto. que cuidarla claro. Y los y las personas adultas como tú y como yo Tenemos que seguir estudiando Samuel Sin duda Y alguna. seguir preparándonos
6: Claro, sin duda alguna Así
5: de sencillo
6: por supuesto. Eh, fíjate que otro asunto que también quisiera traerte sobre la mesa es que también en estos días, particularmente ayer, se dio a conocer que hay una quinta extensión del plazo para regularizar los autos este, de procedencia extranjera, los llamados chocolates. Este decreto, tú recordarás, existe desde el 19 de enero de 2022 y aplica para más de 10 estados, ¿no? Bueno, haciendo un recuento, tú recordarás porque también hiciste una investigación eh, al respecto, decías que en los 10 o 12 estados en donde donde hay eh, autos de estos llamados chocolate que se regularizarían, hay 20 millones de automóviles. Bueno, ¿cuántos se han regularizado en estos casi dos años? 1.6 millones. ¿Qué es lo único que tienen que hacer? Bueno... Obtener una cita en línea, presentar una carta bajo protesta de decir verdad de que están registrando el auto correctamente, complementar un formulario y pagar 2.500 pesos. Bueno, si aún así de fácil no están regularizándose, ese es justamente uno de los primeros argumentos de la industria formal al respecto y de los concesionarios de los automóviles. Y es, a ver, señores, buena parte de estos automóviles nunca van a ser regularizados, aunque se les dé la oportunidad, porque son utilizados por el crimen organizado para cometer delitos, por ejemplo, y son también automóviles que no pasarían una verificación vehicular justamente porque ya contaminan muchísimo, no? Entonces, eh, pues eh, digo, esta es la quinta ocasión en que en que se da esta ampliación al decreto y seguramente no habrá demasiados automóviles más que se van a eh, regularizar porque las mismas circunstancias hacen que no haya incentivos reales para ellos, para que se regularicen justamente porque la irregularidad es la parte eh, que les, les, les parece más atractiva, ¿no?
5: Así es, pues así. ¿Y ¿Qué más? Otro tema, Samuel, antes de irnos. Te <ríe> queda un minuto y medio, ¿no? Un minuto y ah, medio. bueno,
6: pues en un minuto y medio te comento rápidamente el superpeso que ya lo A hemos ver, dime estado la noticia, por
5: favor, positiva
6: <ríe> Híjole y
5: Por eso no te quieren por allá donde no te me... platiqué ¿eh? Y ya sabes con quién
6: <ríe> Sí, ¿verdad? Pero bueno, pues lamentablemente ¿Sabes cuánto ha perdido, por ejemplo, Pemex por el superpeso? ¿Cuánto? 100 mil millones de pesos O
5: sea, lo que costó el AIFA
6: Lo que costó el AIFA
5: Uh, Justamente porque como vendemos en dólares... Es el de Samuel y yo se la acabo de, de chich, pero chicharronear. Es, pero es la verdad, ¿no?
6: Este, imagínate, nosotros vendemos... ¿Qué cómo
5: de mi oh, ¿Qué veto. Eh, no, por decir algo? Pero es algo? un dato
6: bastante útil, ¿no? vendemos nosotros eh, eh, petróleo al exterior en dólares, a la hora de convertir esos dólares en peso, como el peso está tan fuerte pues obtenemos menos eh, este, pesos por esos dólares ¿no? entonces el gobierno está obteniendo 100 mil millones de pesos más, nada más en el primer cuatrociento, en el primer cuatrimestre del año debido a esta circunstancia
5: Pues eso fue todo aquí en El Dedo en la Llaga Gracias Samuel Prieto Gracias y nos escuchamos mañana
0: Solo me hace falta que estés aquí con tus
3: ojos. Claro,
0: fogata oh, de amor y guía. Razón de vivir mi vida.
2: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la llaga. Con Adriana Delgado. Heraldo Radio. La HCL. Se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
9: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods